0: Hallo, das ist Always On, der Upper Tech Podcast mit Clemens Pajorowski. Was ist eine User Story und wie funktioniert diese magische Zutat der Agilität? Darüber spreche ich heute mit Michael Kirchberger, unserem Agile Enterprise Coach. Lieber Michael, herzlich willkommen zur zweiten Runde und zum Thema, was ist eine User Story?
1: Hallo Clemens, vielen Dank, dass ich wieder da sein darf.
0: Bisher haben wir so gearbeitet in der Vergangenheit, dass wir eine Spezifikation haben. Warum reicht das nicht mehr aus?
1: Also diese klassischen Anforderungen sind eigentlich eher aus Sicht von Analysten, Projektmenschen und Stakeholdern verfasst. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist das eigentlich wie eine Ja-Nein-Liste, die man abhaken kann. Ja? Das heißt, äh, ich habe eine Liste mit, ja, diese Anforderung ist erfüllt, beziehungsweise diese Anforderung ist nicht erfüllt. Und das ist wichtig zum Teil für ganz klassische Verträge und das ganz klassische Projektmanagement. Im agilen Umfeld wollen wir allerdings ein bisschen mehr haben.
0: Aber das klingt doch recht praktisch, weil eine Spezifikation sagt mir ganz genau, was ich bauen muss.
1: Ja und nein. Also das operative Geschäft von unseren Nutzern und unseren Kunden besteht ja nicht nur aus den Anforderungen. Ja. Um, wenn es jetzt eine klassische Schnittstelle zwischen zwei technischen Systemen ist, wo man zum Beispiel nur Daten zwischen zwei Software-Systemen hin und her schickt, ist eine klassische Spezifikation völlig äh, ausreichend. Mhm. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine Software entwickeln möchte, die den Kunden bei einem Workflow unterstützt, zum Beispiel das Erfassen von nicht strukturierten Kundendaten, die dann irgendwie weiterverarbeitet werden, zum Teil automatisiert, zum Teil nicht automatisiert, mhm. dann erzählt unser Kunde eigentlich, unser Auftraggeber eigentlich eine Geschichte. Mhm. Und genau darum geht es. Nämlich zum Verstehen quasi, um was es bei dieser Geschichte geht.
0: Mhm. Ja, was, ist denn, was ist denn dann diese Geschichte? Was ist denn die User Story?
1: Also grundsätzlich, wir verarbeiten in unserem Kopf Geschichten ganz anders als eine technische Anforderung. Wir versuchen dann in diese Geschichten einzutauchen und auch diese zu verstehen. Das ist so wie, als uns früher der Papa oder die Mama etwas vorgelesen hat. Und auch Manager können anhand von ihren Geschichten, die sie jetzt erzählen, ihre ihr Geschäft besser priorisieren. Das heißt, sie können sagen, was wichtiger ist, was weniger wichtig ist, als anhand einer klassischen technischen Anforderungsliste.
0: Mhm.
1: Und ähm, User Stories beschreiben eben die Anforderungen und die Geschichte, also die Anforderungen an das Produkt und an das Service aus Sicht der Nutzer. Das heißt, wie nutze ich das, dieses Ding in letzter Konsequenz?
0: Okay, das heißt, das hat einen, einen, ein bisschen einen psychologischen Hintergrund, um diese Inhalte besser aufnehmen zu können. Ein bisschen, ver ja. Ver Verpacke ich es in eine, 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 eine Geschichte. Wie klingt denn so eine Geschichte, weil wir sind sehr theoretisch gerade. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also grundsätzlich, es gibt so einen Grundbaukasten, ja? ähm, wie eine gute so Story aussehen kann. Das ist immer so eine ein, 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 ein Basis, so wer, also ich als Nutzer, als wer auch immer, möchte, dann sagt man einen Ziel und einen Wunsch und welchen Nutzen es haben soll.
0: Die gute alte Formel für User-Stories, wie sie in jedem Scrum-Buch zu finden ist. Genau diese habe ich in einer Reihe von Projekten extensiv benutzt. Extensiv bedeutet, dass wirklich niemand mehr Anforderungen nach diesem Rezept schreiben wollte, weil er spätestens nach dem 500. Mal einfach zehrend ist, wie ein Roboter einen Lückentext zu ergänzen. Aber das ist nicht der Punkt. Wichtiger ist, eine Perspektive einer Person oder Rolle einzufangen, einen Zweck anstatt einer Funktion zu erklären und ein klares Ziel zu formulieren.
1: Genau, es ist aber so, dass ähm, die Story ist, es geht auch immer darum, dass es ist eine Einladung zur Kommunikation, also im Gegensatz zu einer klassischen Anforderung, die am Beginn eines Projektes erfasst wird, geht es bei einer User-Story darum, dass die auch wachsen kann. Mhm. Es geht vor allem um das gemeinsame Verständnis. Also im Idealfall sollte es nur eine Story geben und sowohl Kunde als Product Owner, als Softwareentwickler bis hin zum Betrieb sollten äh, verstehen, um was es darin geht. Um, dieser klassische Formel ist so quasi immer der anteaser mhm. das, um, Ich habe da jetzt so ein Beispiel ja, aus unseren Backlogs. Ja. Als Kunde möchte ich, dass mein Live-Event automatisch startet, sobald ein Bild erscheint. Das ist nicht, da fehlt jetzt auch quasi auch der Nutzen, mhm. aber es ist schon okay. Und wenn das dann in der, in der Story, in der Description gut beschrieben ist, was der Kunde möchte und vor allem ganz wichtig auch immer, dass Akzeptanzkriterien vorhanden sind. Ja. Um, nämlich Akzeptanzkriterien sind äh, jene Teile, an denen der Product Owner dann den Erfolg messen kann. Ja. Also sprich, ob irgendetwas äh, erfüllt wird oder nicht. Dann ist diese äh, Stories ausreichend. Ich kenne Beispiele sogar, ähm, wo Product Owner überhaupt nur wie YouTube-Videos aufnehmen. Und wenn alle das gleiche Verständnis darüber haben, was da passieren soll, ist es auch komplett okay.
0: Ja, genau. Was, was kann das jetzt besser als eine Spezifikation? Was steckt da jetzt mehr drinnen?
1: Also ganz äh, wichtig bei einer Story ist, ähm, Product Owner geben keine technischen Vorgaben mhm. im klassischen Sinn. Das heißt, äh, es wird aus einer Kundensicht das geschrieben und in sogenannten Refinements, also zuerst einmal in, in, in Workshops mit dem Kunden, was bedeutet diese Story, mhm. und dann später in Refinements mit dem Team ausdiskutiert, äh, äh, wie sie das umzusetzen haben. Technische Teams lieben und hassen klassische Anforderungen. Ja? Also sie benötigen natürlich Anforderungen, wie sie es umzusetzen haben, aber im Agilen ist es wichtig, dass sie selbst diese Anforderungen aus den Stories ableiten und die nicht quasi aus einer Management-Sicht ähm, quasi vorgegeben bekommen. Mhm. Weil sie sind die Fachleute für das Wie, wie sie es umsetzen können. Und deswegen ist es wichtig, dass sie das selbst daraus ableiten können, wie sie mhm.
0: das tun. Was macht denn jetzt eine User-Story zu einer guten User-Story?
1: Also eine gute User-Story ist es dann, wenn... Ähm, auch wirklich äh, einfach und simpel Akzeptanzkriterien drinnen stehen. Das heißt, der mhm. Product Owner äh, aus, mit einfachen Worten beschrieben hat, was passieren soll. Mhm. Keine Ahnung, also ein, ein ganz klassisches Beispiel in einem Webshop zum Beispiel, wenn man einen Kaufen-Button klickt, dass sich die Gesamtanzahl der Items im Warenkorb um eins erhöht. Um, das ist jetzt so, das ist so ein Low-Level-Beispiel, beziehungsweise anhand dessen, dass das Team auch weiß, dass es umsetzt anhand dieser Akzeptanzkriterien, an was sich der Product Owner dann ansieht, ob es funktioniert oder nicht. Mhm. Wichtig ist auch, dass da in Wirklichkeit keine technischen äh, Dinge drin stehen. das heißt im Sinne von, wie es entwickelt wird. Mhm. Was der Product Owner schon kann, sind zum Beispiel Rahmenbedingungen vorgeben. Also im Sinne von, äh, ich keine Ahnung, also man darf jetzt keine zusätzlichen Server dafür benötigen, damit mhm. die Entwickler wissen, okay, ich kann jetzt nicht da die Infrastruktur aufblasen, sondern ich muss das auch mit einer Bestandsinfrastruktur äh, gewährleisten. <lacht> nicht gut ist es dann zum Beispiel, wenn, wenn Stories nur aus einzelnen Wörtern geben, die auch sprachlich keinen Sinn geben. Ich habe da auch ein Beispiel mitgebracht. Ich hoffe, ich trete da jetzt keinen, äh, niemanden auf die Füße, aber ich habe so ein Beispiel, da hieß die Story einfach nur, DRM Video Info. Wenn da jetzt <lacht> irgendwer drauf sieht. <lacht> aber das ist kein keine Mensch. Story, oder? <lacht> weiß kein Mensch, was es ist. Mhm. Ähm, äh, da sind dann die Akzeptanzkriterien äh, unzureichend äh, gewesen. Da muss man halt dann drauf schauen, Das ist dann die Aufgabe vom Scrum Master, aber auch vom Team, den Product Owner darauf aufmerksam zu machen: mit, das versteht keiner.
0: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, bei der anderen Story war mir halbwegs klar, was zu erreichen ist und wer das tun will. Ähm, und der, der Weg und die technische Umsetzung ist dann, ist dann Aufgabe äh, der Entwickler oder des Teams. Aber in diesem Fall ist es natürlich wesentlich schwerer, das herauszulesen. Aber das ist auch keine Story, oder?
1: Es ist kein, es, es wurde als Story angelegt, aber vom Titel her ist es dann keine Story mehr. Okay. Dahinter stand dann in Wirklichkeit schon viel mehr und ein größeres Ding, aber äh, man konnte es nicht herauslesen.
0: Muss eine Story immer ganz genau nach dieser Lehrbuchformel aufgebaut sein?
1: Ähm, eine Story muss nicht, also das ist meine persönliche Meinung, da gehen aber die Meinungen auch in der agilen Welt auseinander, nicht unbedingt nach diesem Lehrbuch aufgebaut sein. Hm. Der Kern dessen ist, es muss alles drinnen stehen, damit jeder, der mit dieser Story arbeitet, ein Verständnis hat, wie es ist. Es muss im Kopf sich eine Geschichte formen, dass ich weiß, wie es funktioniert. Das ist, wenn man jetzt ein Beispiel nimmt, zum Beispiel ähm, bei einer Druckfunktion. Mhm. Jeder, jeder, Software, jeder, der mit irgendeiner Software arbeitet, kann sich ungefähr vorstellen, wie eine Druckfunktion aussieht. Das ist egal, ob das aus einem Word, einem Excel oder irgendeiner sonstigen Applikation herauskommt. Und genauso ein Bild muss ich schaffen. Gar nicht einmal, wie das technisch funktioniert, sondern dieses Bild muss ich schaffen. Das kann ich schaffen, indem ich es beschreibe, das kann ich schaffen, indem ich Scribbles hinzufüge, das kann ich schaffen, indem ich ein kurzes Video mache oder einen Klickdummy in irgendwelchen äh, Tools erzeuge und mhm. das zu einer Story hinzufüge.
0: Mhm.
1: Und ähm, wesentlich ist eben auch, das Team muss wissen, dass es umsetzt, an was wird der Kunde bzw. der Product Owner, also der, der das quasi übernimmt, abnehmen können, dass es funktioniert oder nicht funktioniert hat, die Story. Und das sind dann die Akzeptanzkriterien? Das sind die Akzeptanzkriterien.
0: Fassen wir also zusammen. Eine User-Story soll Anstoß zu einem interdisziplinären Austausch liefern. Sie kann neben der prägnanten Zusammenfassung in einem Satz viele Dinge enthalten, wie zum Beispiel Skizzen, click oder Videos. Mittels Akzeptanzkriterien wird ein gemeinsames Verständnis zwischen dem Product Owner und dem Team hergestellt, ab wann die Umsetzung einer Story erfolgreich abgeschlossen ist. Und: Eine Story ist Einladung zur Kommunikation. Die Erklärung, was das genau bedeutet, überlasse ich jetzt aber Michael.
1: Um, es geht eben darum, dieses gleiche Verständnis aufzubauen. Und es geht darum, dass die, alle, die damit arbeiten, ein äh, gleiches Bild davon haben. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ich habe auch gesagt, zum Beispiel der Betrieb, für den Betrieb ist es auch wichtig, die Geschichte dahinter zu verstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Software ähm, entwickeln und klassische technische Anforderungen an eine Softwareentwicklung haben mhm. und diese dann einen Betriebs. Mitarbeiter vorlegen, dann hat sich der wahrscheinlich schon meistens davon verabschiedet.
0: Mhm.
1: Wenn der aber versteht, was dem Kunden wichtig ist und wenn er versteht, dem Geschäftsführer ist ganz wichtig, dass dieser Teil der Infrastruktur, der Teil der Software funktioniert, dann kann der es auch leichter daraus ableiten, was für Backup-Systeme, Monitor-Systeme und so weiter er wie dimensionieren muss. Als wenn er quasi nur liest, welche Softwarekomponenten zur Verfügung gestellt werden müssen, seitens seiner Softwareentwicklung.
0: Aber wann findet denn diese Kommunikation statt? Wann wird denn geredet über die Story?
1: Da gibt es mehrere äh, Methoden. Wie man so Produkte entwickeln kann. Also, eines ist zum Beispiel das User Story Mapping, mhm. wo in einer Runde von Stakeholdern äh, User Tasks und Aktivitäten aus Benutzersicht sequenziell angeordnet werden. Also, man kann sich das vorstellen, so wie ein Storyboard bei einem Zeichentrickfilm. Mhm. Wie sich der Benutzer und jetzt richtig aus Benutzersicht und nicht aus Domain oder sonstigen Sicht durch diese Applikation durchbewegt und aus denen heraus kann man zum Beispiel dann die einzelnen User Stories ableiten, mhm. weil wir zuerst gesagt haben eine Druckfunktion irgendwo wird es dann geben. Am Ende eines Word-Dokuments möchte ich das dann Ding dann ausdrucken und dann gibt es einzelne User Stories, die dann eben sagen, ich kann einen einen Drucker auswählen oder ich kann einen den Druckbutton wählen oder ich kann sagen, es ist schwarz-weiß oder färbig.
0: Wie wissen wir, dass, dass wir alles erwischt haben und dass wir fertig sind mit den User Stories?
1: Die User Stories sind wahrscheinlich nie fertig. Wir haben im Agilen ja eine, ein zyklisches Arbeiten. Das heißt, wir arbeiten mit Sprints. Mhm. Und in Wirklichkeit arbeiten wir so lange, bis der Kunde seinen Nutzen erreicht hat. Mhm. Ähm, es kann sein, dass äh, zu Beginn bei einem User-Story-Mapping herauskommt, dass der Kunde gerne ein äh, grafisches Interface für irgendetwas hätte. Mhm. Und im Laufe des Projektes kommt man drauf: in Wirklichkeit reicht es, wenn irgendwo ein Report oder sonst irgendetwas automatisiert, zeitgesteuert erzeugt wird, ohne dass es ein grafisches Interface dafür gibt. Mhm. Wenn der Nutzen erreicht ist, ist das Projekt eigentlich zu Ende.
0: Hast du zum Abschluss vielleicht noch einen Buchtipp zu dem Thema? User Stories.
1: Also, wenn irgendwer Zugang zu einem Scrum-Buch hat, einfach <lacht> in seiner Entwicklungsabteilung vorbeigehen, jede hat irgendwo irgendein Stehen, im Notfall als Monitorständer, dann kann man dort einfach reinschauen, es gibt mindestens ein bis 100 Seiten, wie man eine User-Story macht. Was mir sehr gut gefällt, ist äh, das Buch User-Story-Mapping äh, von Jeff Patton. Ähm, dort habe ich sowohl diesen, diesen ganzen, den ganzen Weg drinnen von der Idee über diese User-Story-Map, wie dann eine User-Story aufgebaut ist, bis hin zu den klassischen, äh, wie ich es dann umsetze.
0: Super, vielen herzlichen Dank, Michael. Schön, dass du wieder dabei warst.
1: Ja, Bis gerne. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Das war's für heute zum Thema User Stories mit Michael Kirchberger, unserem Agile Enterprise Coach bei Appatech. Schön, dass Sie dabei waren. Vergessen Sie nicht, always on den Appatech Podcast zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Prerowski.